0: Fala pessoal, estamos começando mais um livecast, hoje nosso 31º episódio. Temos um convidado aqui, super especial, Alan, que está conosco hoje. Alan, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Fica à vontade para se apresentar ao pessoal e daqui a pouco nós vamos para o nosso papo de hoje.
1: Boa noite, Fábio. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. né? O <risos> podcast é, é atemporal, a gente sabe como é que funciona. É, para quem não me conhece, meu nome é Alan. Tenho 26 anos, casado, trabalho com evangelização digital e no meu trabalho CLT eu trabalho com edição de áudio e vídeo e foi é isso aí, uma vida ordinária no sentido de cotidiano, nada demais, apenas um pecador tentando encontrar a salvação né? e prontos aí para mais uma conversa que na podcast é só me chamar que eu tô entrando. É uma coisa que eu gosto de é podcast.
0: Massa, que bom então. Fico realmente muito feliz de ter você aqui hoje. E já aproveitando aí, pegando o gancho, né? Como se diz, você falou do, de uma vida ordinária, né? Não sei se você já leu o livro. Ah, até talvez eu confundo o título agora, mas eu acredito que é trabalho ordinário, graça extraordinária, né? Do. Já, já chegou a ler o, esse livro ou.
1: Não, não cheguei
0: a ler ainda. Vou ah, até então.
1: anotar aqui depois para
0: ler. Pronto, depois eu vou só confirmar o, o título, mas Vamos. acredito que é esse mesmo nome exatamente. E aí eu aproveito e vou colocar na descrição do episódio também e envio para você. Mas fala justamente isso, eu comprei ele recentemente, mas ainda também não o Inclusive, já aproveitando, né, já é um tema pra gente voltar em breve e já fazer o, o próximo podcast né? mal começamos boa, boa, boa. mas já a gente já pensamos já pensamos no próximo exatamente, e aí aproveitando também sua é, questão do trabalho, você disse que é CLT fala um pouco pra gente como é, digamos, conciliar essa carreira entre CLT entre um influencer um catequista virtual essa questão das redes sociais e também a família, todo esse contexto, né
1: Bom, é, é bem complicado. É, até ontem eu estava pensando, nossa, faz é, faço tanta coisa e às vezes eu esqueço de dar um tempo de qualidade para minha esposa, né? Mas a gente fica conversando, 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 e ela me diz assim, não, tu tem que pagar minhas contas, tu tem que pagar as contas da Teresa não sei o quê, não vai da jeito. Eu não quero trabalhar, quero cuidar da minha filha. É, brincando, obviamente, óbvio que ela quer trabalhar, mas... É, é essa questão de chegar em casa e eu trabalho após o trabalho como diz o Ricardo Carvalho, né? Um cara que fala muito nisso. É, quem quer trabalhar no digital saiba que é trabalho atrás de trabalho. Então eu trabalho oito horas por dia é, numa universidade, né? no laboratório de áudio, chego em casa e tenho que me virar nos 30 para produzir conteúdo, responder comentário, responder direct fazer story fazer criar mais conteúdo fazer podcast <risos> mas podcast para mim é, é é uma bênção, eu gosto muito de fazer isso é o meu trabalho ordinário, digamos assim né? é o que eu faço todos os dias edição de podcast, edição de esporte, edição de música essas coisas assim que eu costumo fazer no meu dia a dia e conciliar para mim tem dias que é mais fácil, tem dias que é mais difícil Dias que eu consigo ser mais organizado, dia que eu sou completamente afobado. E aí, quando esses dias que eu sou completamente afobado, eu já não rendo em casa, já não rendo no trabalho, já não rendo na internet. Então é questão de tratar de organizar as coisas e dar o tempo necessário para cada uma delas.
0: Nossa, é, você é relativamente novo, né? 26 anos, e já tem muitos compromissos, né? Já tem um tempo, você também produz conteúdo aqui na internet. Como foi que começou, foi, digamos, de, ah, vou começar aqui a produzir porque é algo que realmente eu já curto, já gosto, ou, digo, teve algum insight, como foi que começou essa história?
1: Foi a coisa mais sem querer do mundo. Não, não tenho outra palavra para dizer, porque eu sempre fui um sanguíneo, né? E só que um sanguíneo bem desregulado, eu acho. Então, eu era uma pessoa que eu queria atenção e eu era uma pessoa que eu queria compartilhar minhas coisas e eu via que as pessoas já não aguentavam mais eu postando frase de música todos os dias no Facebook. Né? Os amigos dizendo, para, pô, pô eu te acalmo. Então, para fazer com que os meus amigos não católicos parecem de ver as, as coisas que eu postava e para eu, pelo menos, me sentir bem em postar, porque eu gostava de compartilhar frase de música, eu nem católico direito era, mas eu queria fazer isso eu comecei, eu criei a página Um Jovem Católico, no Facebook, lá em 2015. E aí, fui lá um ano, um ano e meio, só postando isso, né? Musiquinha aqui, não sei o quê, aí um videozinho que achava na internet, testemunho de alguém, blá, 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 E aí foi que um, por providência divina, não sei, porque Deus quis, a página começou a crescer. E... Aí eu comecei a ser atacado por alguns protestantes. Né? Então, foi uma parte bem complicada, assim, por conta de Maria. Eu falava sobre Maria, aí o pessoal chegava lá e enchia o saco. Só que eu não tinha, eu não sabia nem o que era um catecismo da Igreja Católica, pra falar a verdade. Eu nunca tinha lido o catecismo, não sabia nem o que explicar. E aí eu fui procurar ajuda numa num grupo do Facebook, as pessoas mais velhas, os católicos mais antigos vão lembrar desse grupo, que se chamava Caia Farsa. Aí cheguei lá no grupo do Caia Farsa, cheio das dúvidas e não sei o que eu não sabia nem diferenciar dogma de doutrina, eu achava que tudo era, era a mesma coisa, né? Ah, porque vocês, não sei o que querem inventar os dogmas da igreja. e os caras começaram a rir, rir, fizeram chacota, não sei o quê. Aí falou um cara falou assim, vai ler o catecismo. Que coisa é essa, mano? O que, que é esse tal de catecismo? Eu não fazia nem ideia do que é. Aí eu fui lá e fui ler o catecismo, comecei a ler. E aí virou o que virou. Aí eu vim pro. Aí eu comecei a fazer conteúdo mais formativo, comecei a ter um pouco, um pouco mais de seriedade, mas ainda tinha aquela pegada jovem treteiro, assim, sabe? Não tinha, não tinha um. Não era um apostolado, era um, um juvenil fazendo coisa de criança ali, né? Essa é a grande verdade. Mas comecei a ter mais um pouco, um pouco mais de pulso firme. Aí quando eu entrei no Instagram, a minha, o, meu, o meu grande cavalo de, 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 de briga assim, era a questão da liturgia. Eu tinha assistido uma palestra do padre Paulo Ricardo e estava saindo do grupo que eu participava justamente porque eu estava começando a entender o que era liturgia e a liturgia estava sendo peça fundamental na minha conversão. Só que eu confundia a defesa da fé com a falta de caridade, então... Deus vai moldando, né, então quando tu tá com o nome de uma página assim, um jovem católico em que tu, tua cara quase nunca aparece, é muito confortável tu ser estúpido, tu ser grosso, tu ser arrogante e tudo mais, né, e então é, ali foi, foi, digamos assim, em linhas gerais, essa foi a grande mudança, né, comecei ali com um jovem católico e aí quando eu me dei conta que eu já tava mais maduro, que eu já era casado, que a qualquer momento eu poderia ter um filho, que eu já tinha eu tinha que exercer uma responsabilidade maior, que as pessoas estavam consumindo o meu conteúdo. Eu digo, eu preciso tomar jeito e bom arcar com as consequências do que, eu, do que eu falo com a minha cara em jogo, não com a página no Jovem Católico. Então, no meio do ano passado, foi um pouco depois que começou a pandemia, eu resolvi fazer a troca. Né? Resolvi fazer a troca de um jovem católico para um carrion E nesse tempo eu perdi 15 mil seguidores Só que eu me reinventei Eu comecei a fazer um trabalho O trabalho que vocês veem hoje está sendo desenvolvido de maneira mais coerente Mais é, objetiva, mais madura Há um ano, vai fazer um ano agora né? Então, fez, é, fez um ano e, e essa mudança aí é o que tem me impulsionado a criar mais, estudar mais, e, digamos assim, eu amadureci uns 10 anos em anime. um ano, um ano e meio, é. só que eu fui uma criança com, de 25 anos, por muito tempo, Entende? então, 25 para é 24, então, depois que eu me casei, começou um amadurecimento maior, um entendimento maior da... Da vida e isso se espelhou no meu trabalho, né? É, impactou, mudou, transformou para isso que as pessoas veem hoje. Alguns dizem que eu sou entre os melhores catequistas do Brasil, eu discordo, mas aceito, com carinho, né? Não vou dizer, ah, não, não fale isso, mas não posso deixar isso aí me invadir. Tenho consciência de que o trabalho está sendo bem desenvolvido, que é um trabalho sério onde eu não falo as minhas opiniões pessoais, e sim apenas o que o catecismo, que a igreja ensina. E, às vezes, eu tento colocar um pouco de humor, mas não é o meu ponto forte. Né? Esses dias eu passei o maior mico da minha vida para fazer uma dancinha, eu me senti um idiota. Mas, enfim, é, o Instagram pede isso. né? Então, se for para atingir alguma alma e depois fazer com que o meu conteúdo amadureça essas pessoas, a gente, dá, a gente vira palhaço por mim.
0: E em relação ao seu processo de conversão, você disse que a liturgia teve um papel fundamental é, nesse processo, como foi que isso também aconteceu e o quanto você vê isso impactando no seu trabalho mesmo hoje, na sua vida, no seu papel de, de homem, né?
1: Bom, é, eu, eu comecei a minha, com o meu processo de conversão, de volta para a igreja há 11 anos. É quando eu fui convidado para fazer um retiro Lá em Santana do Livramento Num grupo de jovens E entrei no grupo de jovens E fiquei lá por dois motivos Muitas mulheres Eu sempre fui mulherengo E o segundo motivo era que era divertido Era divertido tocar violão na missa De forma bem doida Tudo mais Então eu percebia Eu comecei a perceber algumas coisas Mais tarde, mais maduro né? Eu tinha 15 anos quando eu entrei e aí quando eu tava com os meus 18, 19, eu começando a mudar a cabeça, né? Tu vai começando a crescer. E algumas coisas começaram a não bater muito, né? Eu não tava começando a, a fechar as coisas. Então, assim quando eu fiz uns 21, 22 anos, isso ficou realmente firme na minha cabeça. Por quê? Porque aquilo que eu falei, eu já tinha um jovem católico, eu tinha lido catecismo e eu vi, uma, eu vi um curso de liturgia do padre Paulo Ricardo. E aí eu comecei a pensar, pô, se a missa é o, o, o sacrifício de Cristo, onde eu preciso me conectar, onde é o ápice da minha fé, eu não posso ver a missa ser transformada num show, eu não posso ver o meu grupo, o grupo que eu amo, as coisas o grupo que eu pertenço, fazer isso e, e achar que tá bom. Ah, porque é a missa jovem. Né? Porque tu começa a estudar, tu vê, não existe isso de missa jovem, existe missa. Né? Então tu vai formando uma consciência católica maior. Só que eu tentei fazer da maneira certa. Eu não cheguei nos mais jovens, né? Dizendo, ah, vocês estão tudo errado". Eu cheguei nas lideranças, nas grandes lideranças há mais de 20 anos, que se perpetuam no mesmo movimento. Olha, isso aqui tá errado. Isso aqui não é assim que se faz. Olha, isso aqui não é um canto litúrgico. Não é assim que se toca numa missa. Eu tentei fazer com que eles entendessem tudo mais. Só que ao invés de ser bem aceito, claro, eu não estou aqui dizendo que eu falei da melhor maneira possível, também eu não vou dizer que eu também erro, né, eu erro muito mais que é certo, mas não foi por falta de tentativa, né? A gente ficou pelo menos um ano remando ali, até chegar um ponto que ficou insustentável, de chegar as pessoas, começar a falar assim, ah, olha os doutores de liturgia aí, né? Na frente, 50 pessoas sendo expostas dessa forma. E, bom, tinha outras coisas, assim, que com a cabeça que eu tenho hoje, eu, não, eu, eu simplesmente, assim, cara, como é que vocês estão fazendo isso há 20 anos, sabe? Mas, enfim, não quero ficar falando mal, mas é a minha história. E, então, nesse sentido, a liturgia me ajudou muito nesse processo de conversão. Por quê? Porque à medida que eu compreendo o que realmente é a igreja, e que eu compreendo que realmente é um mistério que se celebra, o que que eu estou fazendo, qual a minha missão, qual o meu propósito, o que que eu preciso fazer como um católico, né? Então virou a chave na minha cabeça. Então, por ser um grupo estritamente para jovens, bom, eu já não me encaixava, mas eu amo aquele grupo e eu queria, eu queria fazer algo para aqueles jovens. me foi ceifado, eu fui convidado, praticamente me convidado, fui convidado a me retirar, né, de maneira muito sutil, mas fui, né, com essas coisas que eu falei, de reunião, em que tu é chamado de doutor de liturgia, de forma irônica, em que te jogam um indireta e tudo mais, então, tipo tudo isso contribuiu para a minha saída do grupo. E, ao mesmo tempo que contribuiu para a minha saída do grupo, não contribuiu para que eu fosse estudar mais, e que eu fosse, bom, se o, as pessoas que eu amo, se, se o grupo que eu amo não quer que eu faça isso, eu vou fazer isso por, pelas outras pessoas, mesmo que eu, as, que eu não as conheça. Então eu me dediquei a estudar liturgia e uma coisa vai dando a outra. Né? Vai começando, tu abre uma caixa no, no Instagram, lá no início, tu abriu uma caixinha de perguntas e vinha perguntas que eu nem fazia ideia. Né? Por exemplo, eu descobri por conta de uma caixinha de, de perguntas o que que era essa Sanatum né? que é a Sanação Radical. Eu comecei a descobrir o que que era o Tive que ler sobre nulidade matrimonial, coisas que eu nunca tinha ouvido falar, coisas que não eram faladas no grupo, por quê? Porque não era um grupo de formação e deveria ser, né? Porque é o único grupo de jovens lá daquela cidade. E, e isso, bom, eu pensei assim, bom, eu se eu eu fui privado de ter uma boa formação católica e eu estou começando a descobrir sozinho, pelo menos eu vou tentar com que as pessoas que me seguem, que acompanham o meu trabalho, tenham alguém que puxe na mão deles, né? Que, de, que peguem na mão deles e ah, vão caminhar junto. vão fazer isso aqui, né? Porque se vocês olham nos meus posts hoje, ele é quase um, um jogral, né? Porque é uma pergunta e uma resposta. Uma pergunta e uma resposta. É como se eu dialogar, como se eu tivesse no meu post a cabeça do jovem que questiona e eu respondendo. Então você vê, por exemplo, ah, começa lá, minha estratégia de post é aqui. Começa com um o título. Aí, por exemplo, eu fiz o glória sobre beber não é pecado. É, eu boto, entre aspas, né, como se fosse uma pessoa falando, beber é pecado. Aí eu respondo no outro no, Ah, para de frescura vamos estudar. Aí tem alguma coisa, tem as coisas vão se encadeando, chega numa parte vai dizer, porque eu sei o que que o jovem questiona. Então, ah, mas Alan, se beber, se, se beber não é pecado, fumar é pecado? Aí tu vai lá e explica no mesmo post, faz com que... A, com que aquela, aquela pergunta, aquele questionamento não fique com uma ponta solta. É óbvio que alguma ponta solta vai ficar, porque são só 10 cards, e então não tem como fazer um, um artigo científico no Instagram, né? Mas tento fechar, deixar o mais compacto possível. porque Porque o jovem, ele quer isso, ele quer essa coisa um pouco mais mastigada. Só que eu tento ser o cara que dá o mel, mas também que dá uma paulada, entendeu? No sentido de que eu tô te dando aqui o caminho mas o resto tu vai ter que pesquisar. né? Por isso que eu cito o número de catecismo, cito o documento, dou indicação de leitura. Né? Por quê? Porque eu não tenho como sentar do lado de cada um que lê e dizer ó, oh, meu filho, é assim, é assim, é assim, é sabe? Então, é, todo esse trabalho a um jovem católico, assim, é, e agora o, o meu apostolado, eu devo muito a esse grupo que eu entrei, porque se eu não tivesse entrado, uma, eu não estaria na igreja, dois, eu não teria alguma motivação né, porque como sanguíneo, que sou preciso muito de motivações, então eu não teria essa motivação de no início corrigir, mesmo que de forma tocando indireta para os caras, não acho certo, não façam isso, é muito infantil, mas foi o que fez, aconteceu na minha vida, não posso mentir, com aquelas indiretas, com tudo aquilo ali, que me forçava a estudar, que me forçava a pesquisar, que me forçava a ir além, para dizer, ó, oh, não é que eu sei mais, é vocês que não querem aprender, porque isso aqui é o básico, e vocês não estão fazendo o básico. Só que chegou um momento assim da minha vida que, bom, não é que eu esqueci, não é que eu deixei de lado, eu, eu sofro muito ainda pelo grupo, e todos os que saíram, eu, os meus amigos, né, eu sou o único que penso ainda, às vezes falo no grupo pessoal, já tá, tipo, já tá vivendo a vida. E eu sou uma pessoa que eu sou muito apegado às minhas raízes, né, eu sou muito apegado aquilo que eu construí, eu sou muito apegado àquilo que me fez, eu sou muito grato, pode parecer que não, mas eu sou muito grato, né, às coisas a, a quem me proporcionou, é, então, às vezes eu chegava lá Quebrava com todo o meu orgulho e Dizia, oh, vocês não querem ajuda nisso aqui? Aí a pessoa vai lá te dá um sorriso falso Não sei o que Vai lá, tu tenta fazer um elo de perdão E aí dois meses depois tem um áudio Das pessoas aí vazado Falando mal de mim, pelas minhas costas Depois de ter ido ao encontro sabe Então, é, não tô aqui dizendo Que eu sou uma ótima pessoa Mas eu, o meu coração nesse sentido Ele, ele ainda pende muito Pra esse grupo né? Ele, ele, se eu pudesse ter a oportunidade hoje, chegar assim, não ah, dá uma palestra para nós. cara, penso duas vezes. Eu faço o que eu fazia na época que eu era louco pelo grupo, que era. Eu chegava a gastar 200 reais, em dois dias, só para ir de ônibus para Porto Alegre eu lá para o lembramento para morar em Porto Alegre e voltar no outro dia para ajudar numa vigília, para ir no retiro, né? Então, faria isso de olho fechado, assim, ó, coração mesmo. Mas. É... Só que eu não posso mentir que aquilo ali me motivou, me incendiou mais, sabe, de pesquisar e dizer, ó, oh, vocês estão fazendo errado, cara. E, e hoje, assim, é estranho, porque eu sempre digo que eu me sinto, eu tenho um complexo de inferioridade muito grande por conta disso, né? E é algo que eu preciso trabalhar psicologicamente em mim, né? Eu sei que parece, assim, ai, ah, é coisa de, de mimado, mas me desenvolveu esse em mim, complexo de que meu trabalho nunca é suficiente, meu trabalho nunca é bom, é, as pessoas não me conhecem, eu me sinto, assim, um bosta. Eu sou, obviamente, mas me sinto mais do que eu deveria, por conta de ter 95 mil seguidores, mas não conseguir é, mudar a realidade do que eu mais amava, ou que eu mais amo. O que eu mais amava, porque o que eu mais amo hoje é a Deus e a minha família, mas é, o grupo que eu me doei por tanto tempo, me doei por seis anos, que eu coordenei retiro, que eu tentei e tudo isso acaba sendo mostrado na realidade, né? Tu vê como é triste. A gente saiu do grupo, né? A gente estava lá e a gente estava sempre tapando os furos das coisas. A gente saiu do grupo, veio a pandemia, o grupo simplesmente assim, tipo, evaporou. não ouve mais falar. E é o único grupo católico da cidade. Então tu imagina a tristeza no meu coração de, da minha cidade de Natal, do grupo que eu vim. Não sai uma vocação, não sai... Nada
0: assim, sabe? É como se você tivesse evangelizando todo mundo, mas não conseguisse fazer isso dentro de casa, né? Dentro da sua casa.
1: Não que eu seja um profeta, mas tem aquela, aquela frase, né? De o profeta nunca é aceito na sua própria terra, na sua própria pátria. Me dói? Óbvio que me dói. Bom, mas isso aí é, é a vida do católico, né? Eu gostaria muito, assim, eu, 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 eu gostaria se assim, me chamassem hoje, eu, nos ajuda a reestruturar o movimento, nos ajuda a fazer alguma... Cara, eu não penso duas vezes, sabe? Porque hoje eu tenho fontes, eu tenho amigos influentes na internet, né? Eu falo, pô, imagina, tu conversar com o professor Edmilson Cruz, que é um amigo eu tenho, como um amigo, professor Lucas Lancaster, fiz uma live com o professor Felipe Aquino, o Padre Paulo Ricardo já assistiu meus stories, o Padre Leonardo Henrique Wagner é meu amigo, sabe? E não tô dizendo isso para me engrandecer, Sim. quero que isso fique claro, sabe? Mas no sentido de que eu conquistei isso, ou Deus me deu isso, de alguma forma, para que eu fosse usar para alguma coisa. Pô, eu tô usando de um lado, só que eu queria ver, não é que eu queria ver o fruto, eu queria fazer isso na minha, na minha, na minha vivência sabe aqui na cidade que eu tô eu, não, eu sei que as pessoas me conhecem mas eu fico muito feliz que eles não me tratam como, ah, nossa, é o Alan que tem 95 mil, não, eles me tratam como Alan paroquiano da, parte da, da da igreja Santa Catarina que frequenta o Centro São Bernardo não sou nenhuma celebridade para eles para mim me deixa muito feliz porque eu não sou celebridade né eu sou um evangelizador eu sou um catequista, nada além disso eles me tratam como, como eu gostaria de ser tratado como mais um só que eles entendem do meu trabalho. E eles vêm e trocam ideia. Ah, máximo eu vi um post que eu fiquei com dúvida. Ou, ou como esses dias eu fui pegar um risoto lá na paróquia. Ah, eu vi o teu trabalho, adoro teus postos, mano. É, tu fala uma coisa tão óbvia que, na verdade, a gente se dá conta que não era tão óbvio assim. E daí tu fica tipo, ah, que legal, mano. Sabe, tu faz amigos e tudo mais. Mas aí quando tu vai para tua cidade Natal, o lugar que tu queria fazer a diferença efetivamente, é ver todas aquelas pessoas que te incentivaram a começar esse, esse esse caminho, né? Pessoas que um dia chegavam assim, ah, eu vou sair no meio da tarde do grupo. Eu dizia, né? Você no meio da tarde do grupo para jogar futebol? Aí chegava ao local e dizia, ah, tu, tu, quem não tem tempo para Deus não tem tempo para nada. E ver esses caras que me falavam tudo isso, tipo vivendo uma vida estéril que não dá fruto, sabe que não é uma vida católica, sabe que eu não tenho, eu não tô julgando, mas é é, é fato, entende? E aí, tu que queria fazer a diferença, eu sou vilão, o cara, ah, ele fala mal, é o cara que saiu falando mal do movimento, é o cara que, sabe? Isso aí é um negócio que, que me machuca bastante, pra, pra te falar a verdade. Eu, é, ano passado, quando eu completei, quando completou 10 anos do meu primeiro retiro, eu tava muito emotivo, mas muito emotivo, porque eu sou uma pessoa que sou muito apegada às minhas raízes. Então, eu ouvi a música do meu retiro, eu escrevi a texto e tudo mais. Tentei de novo uma reaproximação, mas pra quê? Tá certo que eu, eu quando, quando, quando a gente, eu sou aluno do Italo Marcili, né? E o Italo sempre fala: tu não tem que. Tu pede perdão, tu não fica esperando que o outro te perdoe. Tu faz as coisas pelo serviço, tu não fica esperando que as pessoas te reconheçam façam Então, tipo, eu, faz, eu, eu chamei porque eu achava que eu tinha que chamar, eu achava que eu tinha que tentar o perdão, eu achava que eu tinha que me reconciliar. Não quiseram não deram abertura, não tão afim, beleza, mano, só que eu não posso chegar aqui e dizer que ah, isso não me incomoda, isso não me deixa inquieto, porque é, minha, é a minha origem, cara. é o grupo que eu amo, é o grupo que eu queria ver indo pra frente, que agora com as redes sociais podiam fazer um puta trabalho, iam ter quem ajudasse eles a construir um trabalho legal, sabe, e simplesmente ignoram. Ah, porque ele não gosta de tocar Santo dos Anjos na Missa, então ele não pode estar aqui conosco.
0: Não, entendi, é isso mesmo, né? Infelizmente, é dessa forma, pode ser que um dia mude, mas é como você falou, né? Não tem como, você já foi lá, já fez sua iniciativa e não tem como ficar esperando, né? Na verdade, você não fez, não na intenção de, de esperar algo, né? Mas você gostaria que isso acontecesse. E a gente agora também tem algumas perguntas para fazer sobre o seu dia-a-dia. -dia. Você disse que seus postos, você já acaba respondendo, né, sempre perguntas. Hoje vão ser mais algumas. E a primeira delas é justamente como viver a fé da nossa Igreja Católica nos dias de hoje, né? A gente está aí passando, digamos, chegando ao final do, da pandemia, né? Teve o, o ápice ali, você disse, um ano, seis meses aí que você começou... Literalmente, seu trabalho é da maneira como ele é hoje. E aí vem essa pergunta para você responder agora.
1: Bom, a fé da igreja é a mesma de dois mil anos atrás. Substancialmente, né? A gente pega aqui o código canônico, catecismo, é, todas essas. É, a gente está ali, tá? Certo? Não, nada mudou. Mas a gente vive num mundo relativista, né? E, às vezes, esse relativismo atinge clero, leigos, né? E aí, é tem coisas que a gente não tem como controlar. Mas a gente pensa assim, ó, eu vejo uma, uma forma bem esperançosa. Eu não, sou, não gosto de ser profeta do apocalipse. Eu acho que o pior, o pior, o pior, o pior já passou. Ah, teve tempos que a PJ tinha muita força. É, tinha muita força. que as SEBs tinham muita força. Porque eles se mexiam, eles faziam as coisas. Enquanto é, não se tinha assim, um, um conhecimento robusto a respeito da tradição. porque Porque não tinha divulgação. Então, tu pega lá da década de 70 para cá, quem eram os grandes expoentes da fé católica? Zezinho. nada contra. Estou só dando um, um exemplo. Padre Zezinho, depois vem Padre Marcelo Rossi, Padre Fábio de Mello, Canção Nova. Bom, aí chega a internet. Aí você começa a ver, evangelização digital, você começa a ver que existem pessoas que têm um outro tipo de carisma, um outro tipo de, é, de maneira de ver a vida. Até que em 2013 ou 2012 surge um carequinha vestido de preto eu me atrevo a chamar de pároco do Brasil chamado padre Paulo Ricardo que veio para salvar uma geração de católicos visto por muitos né como ultraconservador radical na verdade é um cara, cara tu, tu vê o padre Paulo Ricardo assim tu vê que ele transpira amor ele só ele tu vendo no olhar dele que ali tem amor entende porque o amor ele não é o amor da maneira é, ai meu querido, vem aqui te passar a mão dentro da cabeça, vem cá, que eu vou te dar um abraço. Que é sentimentalismo. Pode ser amor? Pode. Mas o amor ele também exige seriedade. O amor ele exige correção. O amor ele exige que você tenha um choque de realidade. Então a gente vinha, é, e a gente vem né, uma onda da teologia da libertação muito forte, muito forte mesmo, que tomou conta de diversas dioceses do Brasil. E aí você vê uma coisa muito simples. Onde a teologia da libertação tem força, a vo as vocações sacerdotais são sufocadas. Por quê? Porque se tira os olhos da verdade. Existem muitos e muitos e muitos seminários que são totalmente tomados pela teologia da libertação e que o nome do padre Paulo Ricardo é como quem assistiu Harry Potter vai entender, como Lord Voldemort. Você sabe quem? Você não pode falar nem. É você... não, Frei Beto é Deus, Leonardo Boff né? é, o... é semi-Deus, na verdade é o contrário, Leonardo Boff é Deus e Frei Beto é semi-Deus, e aí acontece isso. Bom, quando chega o padre Paulo Ricardo, os seminaristas, que geralmente quem entra no seminário é porque ama a Deus e quer buscar a verdade, começam a assistir os vídeos, os cursos, e isso é um movimento silencioso, mas que a gente vai percebendo aos poucos. A gente ainda vai sofrer muito com, com bispos relativistas, vai sofrer muito com bispos que não têm amor pela fé, que estão ali por um, simples, por um humanismo barato, e isso a gente enxerga muito na CNBB, infelizmente. Mas você vê que existe o outro lado, outra força né, que está mudando as coisas por dentro quase que com a mesma estratégia do marxismo, né, que é você ir entrando aos poucos, sem fazer muito alarde, corrompendo as estruturas, até que você chega ao poder. Não que a, o, o tradicionalismo, ou não que a verdadeira fé ela vá ser conquistada para o poder, ela vai ser conquistada pela verdade, porque a verdade é intransponível. Então quem tem o coração aberto para a verdade se encontra com a verdade e vive pela verdade. Então você vê que, por exemplo, os, os, alguns seminários, você vai vendo já os seminaristas usando batina, seminaristas que rezam, seminaristas consagrados à Nossa Senhora, seminaristas que estão já, é, estudando Santo Tomás de Aquino e não Frei Beto, é, seminaristas que estão estudando Santo Agostinho e não Leonardo Boff, né, que se interessam por uma boa filosofia, por uma boa teologia, mesmo que às vezes nas curtas, que eles querem primeiro é ser ordenados, mesmo que em uma diocese totalmente tomada pela Teologia da Libertação, mas que depois de ordenados eles possam exercer o seu ministério sacerdotal de maneira santa e com, a, com de acordo com a verdade. Então eu posso dizer para ti assim o seguinte, eu tenho muita esperança no que há de vir. Eu tenho muita esperança no que há de vir. Né? A minha diocese hoje, é, ela é dividida? É, mas os padres que, é, que, que são comprometidos com a verdade que tem aqui são maravilhosos, porque quê? que tem o coração em direção da verdade né? agora lá na diocese da outra que eu vim é totalmente teologia da libertação então tu vê pô, o choque da, das realidades das coisas. agora Deus nos enviou aqui um bispo maravilhoso Dom Leomar né, que fala muito de catequese, é autor de muitos livros de catequese é, bom da iniciação cristã em si então eu penso que sim eu vejo a fé dessa forma né? a gente vive numa sociedade relativista, onde vai haver muita apostasia, é, onde as pessoas estarão realmente, é, cara, sempre contra a igreja, só que no compasso de que hoje as pessoas... Existe um... Assim como existiu a reforma protestante, existiu a contra-reforma, existe hoje um contra-movimento, um contra-cultura, digamos assim, sabe? Então, se tem... Ao longo, desde, a, desde a revolução sexual uma, Um apelo muito grande Para que as pessoas tenham Uma sexualidade livre E não tenham filhos né? O, 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 quase um controle populacional E ao mesmo tempo Você vê na internet Vindo esse movimento de famílias católicas Com 5, 6, 7 filhos Olha o Italo Marcílio e Sâmia 7 filhos né? Tu vê a Déia e o Tibo A gente já tem uns 4 ou 5 Aqui em Santa Maria você vê, aqui na Mediocese você vê as famílias já são, eles estão abertos à vida, eles não estão ali é, interrompendo. E isso está sendo mostrado para o mundo, é um testemunho. E o que e o que acontece, o que fez a Igreja ser a Igreja? Testemunho, e testemunho em tempos de dificuldade. Porque tempos de dificuldade forjam grandes homens e grandes mulheres, santos homens e santas mulheres. Então eu penso dessa forma, Fábio. Eu acho que a gente está Saindo da crista da onda negativa para começar a surfar numa onda melhor. E lá na frente a gente sabe que vai ter uma outra onda de crista negativa e, e vai voltar. E... Essa é a vida da igreja, sempre foi assim, sempre será, né? Que ela nasceu para ser perseguida, porque ela nasceu do peito aberto de Cristo na cruz.
0: E aproveitando que você falou aí da questão das famílias, né, dos filhos, como educar justamente os filhos também nesse mundo, enfim, das escolas, que muita gente hoje ainda entende a escola como um papel de formador, mas na verdade tem forma, o primeiro formador ali, a primeira responsabilidade é dos pais, né? De fazer enfim. essa formação.
1: Caio a gente tá, tá conversando muito, assim, que a gente ainda não teve filho, a gente não tem como dar um testemunho a respeito disso. Né? A gente tá começando a estudar a questão homeschooling ou procurar escolas efetivamente católicas, né? E primeira, acho que a primeira coisa que você tem a fazer é você criar seus filhos à moda antiga. Não é você... É, Afastados da realidade. Mas né, não é você dar uma tela para uma criança com um, dois, três, quatro, cinco, seis ou sete né? anos. Gente, a gente sabe que vai ser difícil, que é, talvez seja da boca para fora que a gente está falando agora, mas a gente não pretende é, dar celular para a Tereza até ela completar seus 14, 15 anos. Ou, como a Tice falou, até ela ter dinheiro para comprar o celular dela. Entende? Claro, é, tudo isso vai depender... Se nós teremos condições de fazer homeschooling, se nós, ter, nós teremos condição de pagar uma escola efetivamente católica, porque é, existem muitas escolas que são apenas que dizem ser católicas, mas católicas não tem nada. Então a gente tem a, a, a esperança de que irão nascer diversas associações de pais católicos porque as famílias, como eu falei anteriormente, elas estão cada vez mais numerosas, e ter essa troca, esse intercâmbio de relações entre os pais católicos, as famílias católicas, eu acho que vai ser muito é, produtivo para essa, é, essas futuras gerações, entende? Eu acho que essa troca de conhecimento, essa troca de experiências e essa ajuda mútua entre as famílias católicas, vai dar muito certo nesse sentido. Aqui em Santa Maria, por exemplo, existe uma, um projeto de uma escola católica já. Que é né? conduzida por pais católicos, uma associação de pais católicos. Entende? Então, você vai fazer um processo seletivo, você vai dar prioridade para professores efetivamente católicos. Você vai fazer, tipo, sei lá, um teste catequético, catequético com a professora, para ver se ela realmente sabe o que é a fé da igreja. Aí ela, mas tu tá apartando Tu tá tirando o direito da tua filha A pensar, não, eu estou dando a criação Que eu devo dar para minha filha Quem decide a criação que ela vai ter Sou eu Então essa criação vai sendo o seguinte Porque no momento Mais importante da vida dela Nos momentos mais importantes da vida dela Não sou eu que vou estar junto Entende? Quando alguém oferecer Uma droga para ela, não vai oferecer Na minha presença quando, quando algum namoradinho quisesse passar com ela, não vai ser na minha presença. Quando alguém convidar ela para ir numa festa escondida, não vai ser na minha presença. Então, o meu papel na educação dos meus filhos vai ser prepará-los para que, no momento dessas é, decisões que eles precisarão tomar, eles saibam que toda a educação que eu dei para eles foi por amor, não por rigorismo, por amor principalmente a Deus. Então, a minha filha, desde o primeiro momento da vida dela, vai frequentar a missa, será batizada. Né? E enquanto ela morar dentro da minha casa, domingo ela irá à missa, com choro ou sem choro. Então, é, é ensinar a amar a Deus. Né? E outra questão é o testemunho em casa. Minha filha precisa me ver rezar. Né? Um, um cara que eu sigo, é, e eu acho ele incrível, se chama professor Rafael Brandbeck é, E ele tá e ele falava isso esses dias, né? O meu filho, ele tem que me ver rezando. Ele tem que entender que o meu momento de silêncio com breviário na mão é o momento que eu estou me relacionando com Deus. Eu não posso chegar e dizer para o meu filho, você precisa se relacionar com Deus se ele não vê o pai se relacionando com Deus. Então é rezar o terço junto, ter o seu momento de oração e fazer questão que ele veja. Não é acordar ele para ver, mas quando ele acorda, ele acordar de madrugada para dizer posso te ver ali com uma vela, em silêncio, meditando e conversando com Deus. Então, são essas formas que você é, educa. É claro, para mim, hoje tudo é teoria, né, Fábio? Eu ainda não vivi a prática, Eu não sei como é que é criar um filho. Então, a partir de janeiro, eu vou saber como é que é. Entendi? Vou sentir na pele, eu vou entender que às vezes vai ser muito difícil dizer não para um filho, que vai ser muito difícil ver ele chorar, que vai ser muito difícil ver ele ficar fazendo o seu draminha. Mas que eu vou precisar ter, ter coerência, ter força e principalmente graça, graça de Deus para que eu possa educá-los no amor de Deus, educá-los no amor de Deus é o que eu, é o que eu tenho na minha mente hoje. Talvez é o que a Teresa precisa, porque muito mais que um pai, muito mais que o zelador do, do, do corpo dela, materialmente falando, nos seus primeiros anos, eu vou ser o responsável direto por encaminhar essa alma para Deus, né? Eu vou ser o responsável direto, pelo menos até elas chegar à idade da razão. Então, se eu falhar com isso, eu vou ter que prestar contas a Deus. Então, sempre esse trabalho, não uma pressão psicológica em mim, mas uma consciência da responsabilidade Sim. que é ser pai.
0: Como você falou, a responsabilidade que aumentou você se casar, e agora uma responsabilidade maior ainda quando você se torna pai. É exatamente isso. E aproveitando também, você falou dessa questão da sexualidade, né? de ser grada, de tudo isso como viver também a, a castidade né, nesse nesse mundo liberal no como a gente vê hoje né no na TV nos filmes enfim em tudo praticamente que a gente acaba ali cruzando o nosso dia a dia
1: a gente não pode privar as pessoas a, a criança da realidade né nem a criança nem a, a gente a gente mesmo eu não sei, porque, assim, a gente vive num mundo promíscuo. Sim. Isso, é, isso só vai piorar. É aquilo que eu disse, tipo, telas, que é telas? Dá um celular. Cara, eu não vou fazer isso, eu não vou expor meu filho. Quanto a nós, por exemplo, as velhas, eu já tenho discernimento, eu já tenho discernimento de entender o que, que eu posso, o que, que eu não posso olhar. E é uma questão de educação do filho de dizer, oh, ó, tu não tá olhando isso aqui, não é porque o pai não quer que tu olhe, mas é porque o pai sabe o que, que acontece, o pai já viveu, o pai já passou por isso, passou por aquilo, né? Nós, eu penso muito que pro adulto é necessário sempre pedir a Deus a virtude da temperança, né? De entender que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, e que precisamos, como diz São José Maria Escrivá, Amar o mundo apaixonadamente, que é o que... e que amar o mundo apaixonadamente? É levar Jesus Cristo para essas pessoas. Muitas vezes sem precisar abrir a boca, muitas vezes sem precisar fazer uma pregação, mas com a pregação da tua vida, né? Com o teu testemunho, com o teu agir, com o teu proceder, né? Então, é, educar, por exemplo, uma criança a não pedir cola. Eu vou dizer, ó, oh, vai estar tá passando na, na faculdade, vai estar tá passando na escola, sei lá. Mas... Saibas que a tua moralidade, a tua moral, isso aí é algo, que fez, é algo injusto, por mais que os colegas façam. Não é certo fazer. Né? Não é, também, não, Só que também não é aquela questão de você falar isso de maneira agressiva. Né? E você entender, pô, foi chamado na escola porque o filho colou. Aí vai querer dar bronca. Porque tem dois, dois grandes é, grandes pilares. Né? Tem o cara que ele é extremamente estúpido e tem o cara que é extremamente relativista. Ah, não, você foi só no colo. Né? Então, é, é explicar, é, é, é fazer aquela criança compreender que aquilo ali que ela está fazendo é mal, né? E aí, com essa, com essa educação primária, com essa educação básica, depois continuando nos momentos mais decisivos, no um momento mais é, de, de, de decisões morais ou de decisões assim, do que, que vai assistir ou não assistir, ele se preparar por conta do meu ensino, por conta do, do, do testemunho que eu dei para ele. E a maior educação, né, como a gente já falou, ela vem de dentro de casa, né? Então, aqui em casa, a gente tem que ser exemplo para Tereza. Se aqui dentro houver o um exemplo de, ah, nós dois, nós não vamos consumir tal, tal tipo de conteúdo. Por exemplo, uma coisa que eu e a Tícia, a gente vai ter que trabalhar muito é parar de falar palavra, Nós não vamos mais falar palavra, Por quê? Porque não vou acostumar a minha filha a ouvir palavras de baixo calor, Né? para que aí quando ela ela viver com outras pessoas ela possa saber o momento de, de usar tal palavra ou não mas eu não posso acostumar elas com tipo com um, um, ah vai tomar no cu, sei lá tipo palavra mas só para dar um exemplo né fazer ela ficar se perguntando o que são essas coisas né então é tudo uma questão tu não pode privar do mundo mas tu pode selecionar com quem ela vai com quem ela vai andar o que que ela vai ouvir o que que ela vai fazer para que no momento que ela questionar eu esteja preparado para explicar o porquê. Não simplesmente, ah, está proibida e deu que não me pergunta. Porque autoritarismo não vai levar lugar.
0: E outro ponto é sobre também a, a vida de oração, né que é extremamente importante. Como manter uma constância? Você falou aí que você às vezes acaba, digamos, tendo picos. Como você acaba. Melhorando isso, ou o que você busca fazer e o que nós também podemos fazer para melhorar essa constância.
1: Certa vez eu ouvi uma palestra do Italo Marcílio e eu fiquei puto porque eu era meio fariseuzinho, assim, sabe? Eu sabe que é quando tu começa a se converter pela um pouquinho mais pela lei pela doutrina, e tu já acha que tudo tem que ser a ferro e fogo. Eu ouvi ele falando uma coisa que muito tempo depois eu fui compreender. Ele falou pra uma pessoa assim, ah, tu quer ter uma vida de oração, reza um Pai Nosso de manhã, um Pai Nosso de tarde, um Pai Nosso de noite. Essa vai ser tua vida de oração. eu fiquei assim, Meu, como é que tá falando isso aí? O cara tem que rezar o terço, o cara tem que rezar vai é pô, eu tenho uma puta dificuldade pra rezar o terço, tô querendo impor isso na vida do maluco, entendeu? Por quê? Por que eu tenho dificuldade de rezar o terço? Porque eu sou uma pessoa extremamente distraída. Aí eu tô lá, eu tô contando as bolinhas do terço, mas já nem sei onde é que tá na minha cabeça. E essa experiência do Pai Nosso de manhã, Pai Nosso de tarde, Pai Nosso de noite, gera uma coisa que, para pessoas, por exemplo, sanguíneas que nem eu, chama-se constância. E Deus não está tá se importando pela eloquência que tu usa na tua palavra, na, na tua oração, ou pela quantidade de rosários que tu faz no dia, ou pela quantidade de terços que tu faz no dia, ou pelas laudes que tu faz, ou pelas completas que tu faz, ou por tu pegar um breviário. Não, Ele quer saber a, a tua entrega de coração. Se tu entrega todo o teu coração para Deus num Pai Nosso e tu não entrega um terço do teu coração rezando um rosário, o que, que vale mais para Deus? Então, se tu tem problemas com constância, tu faz isso. Então, eu tenho tentado fazer dessa forma. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma vida de oração ruim. Eu reconheço, ah, olha, ele tem 95 mil seguidores, ele é catequista e tem uma vida de oração ruim. Não, prazer, esse é o aqui que fala pra vocês todos os dias, entendeu? É, essa é a minha realidade, a minha vida, né? o fato de você evangelizar não quer dizer que você seja é perfeito. Eu não sou perfeito, graças a Deus, espero, nunca, espero ser só quando for pro céu, <risos> entendeu? Porque o céu é o lugar dos perfeitos. Então no momento da minha morte, aí sim eu posso estar perfeito, posso ser perfeito para então ver a Deus. Mas até lá é uma longa caminhada. Né? Então, eu preciso agora, na minha vida, é adquirir a constância. Às vezes eu consigo ter. Às vezes eu, tô, eu, eu faço essa questão do Pai nosso de manhã, Pai nosso de Tarde, Pai nosso de Noite, sou fiel aquilo ali, aí eu posso começar a fazer inserir uma outra obra de piedade. Agora, se eu não consigo ser fiel nisso... Por que, que eu vou me encher de coisa de oração... que eu não consigo me entregar para Deus? Então... Pensa da seguinte forma... Faz isso e tem um momentinho de silêncio no seu dia... Um momentinho de silêncio no seu dia... Começa... Essa é, é, é assim que se começa... O cara não pode chegar, assim... Ah não... Porque... Me converti... E isso... Tu vê muito nos convertidos... Nos recém convertidos... Me converti... Agora eu vou rezar de línguas no banho... Eu vou é, rezar um rosário... Às três da tarde eu vou rezar o Terço da Misericórdia e às 6 horas o terço com uma canção nova. E meio-dia e às 9 da manhã eu vou fazer as, as, né? as, as, as laudes de manhã e depois o Ângelo. O, o vou fazer isso aí, é, e é, tá... Bom, essa é minha vida de oração, e agora eu vou fazer tudo isso aí. falha a primeira, já não faz mais nenhum. Bom, eu vejo dessa forma, Sam. É, é realmente tu ter uma entrega diária com todo o teu coração para aquele momento. Se for um minuto, dez, vinte, trinta, quarenta, que naquele naquele tempo, independente do tempo, você esteja completamente entregue a Deus. E é isso que vai fazer a, a sua oração ter qualidade e eficácia. Senão, vão ser só vãs repetições, como dizem os protestantes. porque Porque você está fazendo aquilo ali por cumprimento de regra ou porque você simplesmente não tá ali. Você tá ali porque tá, mas seu coração não tá ali. Entende? E, esse, e tem outra questão, você nunca vai ter vontade de rezar. Também tem isso. Rezar é um troço que é, exige você falar com alguém que você não vê, que você não escuta, mas que você precisa saber que ele te vê, que ele te escuta e que te responde. Então essa é a loucura. Então num mundo que é extremamente conectado, num mundo que é extremamente materialista, o exercício da oração vai cada dia se tornando mais difícil. E aí eu volto para a questão da Teresa. Por que que eu preciso nos primeiros anos da vida dela evitar com que ela tenha essa contato com esse mundo tão conectado e tão caótico? Porque eu preciso que ela tenha esses hábitos de oração agora, na infância, para não ter que passar pelo que eu passei, de tentar ter um hábito de oração já com 20, tantos anos, quando já é muito mais difícil, porque já tá cheio de vício. Então, essa é a questão de você tentar, e eu tenho certeza assim, que a vinda da Tereza vai ajudar muito na nossa vida de oração, na nossa santificação, porque um filho é sempre uma grande bênção que Deus nos envia. Né? Então, eu, eu gosto de falar, assim, dessa forma direta De tentar tirar um pouco da culpa que as pessoas carregam porque, porque elas entram nessa neurose De que precisa fazer isso, fazer, 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 fazer E se tornam escrupulosas Tudo é pecado porque eu não consegui Ah, ela, não rezei o terço, hoje é pecado Meu Deus, eu prometi Calma, minha filha, entende? eu eu atendo muito essas questões mas Tem uma menina, eu não vou falar o nome dela Mas que ela já me pediu desculpa Um monte de vezes, mas tá sempre fazendo as mesmas perguntas Eu digo, mas... Olha, leia a tua pergunta antes de tu clicar no enviar. Porque a tua própria pergunta já tá respondendo ela na própria pergunta. Porque, cara, assim... Cuidado, e aí a gente vê uma legião de escrupuloso. Uma legião de escrupuloso. Então... Esse é um trabalho que eu tento fazer, assim, de... Seja católico no cotidiano. Seja católico no cotidiano e a sua vida vai se tornar uma oração contínua. Entende? Então... Eu penso muito nessa forma também de, de ser mais objetivo na vida. E olha, um sanguíneo falando de objetividade é porque em alguma coisa está errada.
0: Essa questão do cotidiano é muito o que São José Maria escreveu atrás também, né? Principalmente em relação ao trabalho, né? Ele foi um dos grandes, enfim, uma das grandes pessoas de Santos que eu tive a oportunidade de conhecer recentemente e que mudou. Deu uma reviravolta na, na minha vida. E um outro ponto também sobre a questão do evangelho, né? Como é pra você hoje com 95 mil pessoas te acompanhando, falar sobre o evangelho, os, digamos, os haters, né? Os famosos haters aumentaram. Como é pro Alan? Cara, sabe que não tem
1: muito hater? Meus maiores haters são católicos. real eu sou odiado pelas pessoas da Teologia da Libertação, e eu sou odiado pelos lutarpecandaristas. Por quê? Porque eu tento ser católico, <risos> entendeu? Eu tento ser fiel à Igreja, eu não vou falar mal do concílio, eu não vou falar mal do Papa, e eu também não vou dizer que aborto é legal, e eu também não vou dizer que sexo livre tá de boa, e que mama tá valendo. Não, não, vou. não vou dizer que abuso litúrgico tá legal, Carisma, tem muito carismático que me odeia e eu amo eles, mas eles me odeiam às vezes por conta que eu digo que missa de cura e libertação não existe. Né? Então, é, tem muita gente que vai ser assim. Então, a, a, a grande parte dos meus haters, pessoas que menos gostam de mim, são católicos. Né? O pessoal que não é católico, ele vem até o meu perfil e ele vai ser desarmado, porque eu não falo achismo. Eu não falo o que eu acho, que a minha interpretação do evangelho. Eu falo o que a igreja ensina. Aí vem o um hater lá, cara, tu não quer, viver a igreja, não quer viver o catolicismo? O problema é teu, escolha é tua. Então, as bases de hater que eu tenho, ou é protestante, ou é católico, que não gosta de mim por conta de, de achar que a, que a igreja virou torcida organizada, que ou a gente é Flamengo ou a gente é Fluminense. Não, a gente é católico. É, pra mim é muito tranquilo. Assim. Já foi mais difícil, hoje pra mim é muito tranquilo. É, ah, e agora é o meu novo hater é o Instagram, né? Bloqueado pra live.
0: Sim, fala um pouco sobre esse episódio aí também, que você vai com o é, reserva, né? Como foi pra você, o que foi que aconteceu, o que foi que o Instagram deu como justificativo e como é que tá sendo isso?
1: Não, assim, não, é, é, não tem justificativo. É, é isso que mais me incomoda. Não tem justificativo, ele simplesmente te manda uma mensagem, você infringiu é, a sua aplicação foi excluída porque você infringiu as normas e diretrizes da comunidade. Aí eu fui ver a, a postagem que eles excluíram. Era uma postagem que eu contava o meu testemunho. Aí, no mesmo dia, eu fui tentar fazer uma live. Live bloqueada. Um mês agora, daqui dois dias, completa um mês, que eu tô bloqueado para fazer live. Em que o meu alcance está diminuído. Em que os meus stories não chegam para quase ninguém. Então... É um negócio quase inexplicável. Tá? Eu sou muito grato à plataforma porque aqui eu consegui vender meu primeiro curso, eu consegui uma base de seguidores legais. Mas, ao mesmo tempo, cara, olha, lutar contra o mundo e lutar contra a plataforma ali é difícil. Né? Eu tenho que ficar criando um monte de estratégia para tentar burlar o, o algoritmo. Eu não tenho saco para isso. Então, eu acho que talvez eu vou, daqui a pouco vão excluir essa minha conta. Eu vou ter que trabalhar efetivamente uma reserva ali. Bom, se tiver que acontecer isso aí, vamos lá. A caminhada é longa. E sinceramente eu não tenho medo, assim. Ficaria chateado, ficaria, óbvio, né? O um trabalho todo que tu faz, é uma entrega bem constante, bem constante que tu faz. Mas bom, é a vida, né? o mundo há de nos odiar, o mundo há de nos perseguir, né? E tá acontecendo isso, não é só comigo. Várias páginas católicas, até mesmo a página do Ricardo Carvalho, segundo, segundo perfil dele que foi derrubado. Um monte de coisa, assim, cara. Então, cabeça tranquila, corpo tranquilo, mente tranquila, paz de espírito e preparado pra luta. Acho que não tem muito, muito além disso pra fazer.
0: E saindo agora do Alan, de 95 mil seguidores, para... Alan, história de vida um fato que marcou seus 26 anos um?
1: é cara, eu acho que o fato mais feliz da minha vida foi descobrir que eu sou pai eu acho que não, não consigo ainda mensurar o que, que é isso meu casamento foi uma vitória muito grande na minha vida e aí, as partes, a parte triste é tudo aquilo que eu fiz errado e a perda do meu bisavô em 2008. que foi o que me colocou no caminho errado e, bom, foi necessário para eu viver tudo que eu vivi hoje e compreender o que é o sofrimento. E, bom, tem muita coisa para falar, se eu falar da minha vida aqui, acho que a gente... Aí sim, a gente fica 48 horas conversando, tem história para burro. Mas, em resumo, eu sou filho de pais separados. É, nunca tive a presença do meu pai em casa damos super bem, eu e ele, né? nós nunca tive presença dele em casa, minha mãe era meio nômade, assim, então eu vivia sempre com uma mochilinha nas costas, né, com sete... quando eu tinha sete anos eu já tinha morado em Santana Livramento, Porto Alegre e Curitiba, com sete anos de vida, e depois voltei a morar em Curitiba, morei em Porto Alegre, esteio, Canoas, voltei para Livramento Aí, e agora, acho que é o maior tempo que eu tô num lugar só que é aqui em Santa Maria, que esse ano fez 2021, cheguei em 2015, seis anos meu lugar, é quase com um recorde, vou ganhar uma medalha, e acho que eu é um pouco minha vida, assim, sabe? E os, os momentos cruciais mesmo foram esses, né? A morte do meu bisavô, minha entrada no retiro, o conhecimento da a criação da página, conhecer a minha esposa, obviamente, e casar e agora ser pai eu acho que é o, é o ápice.
0: É uma lição, uma grande lição.
1: Uma lição que eu tomei na vida, cara, eu acho que é a questão do amadurecimento. Quando eu compreendi que o imaturo reage e o maduro age. E o que que é isso? Quando a gente vê uma criança a criança, ela é tão imatura e tão reativa que ela chega a ser pior que um animal, um bebê. Porque um cachorrinho, quando nasce, ele já sabe o que tem que fazer, a natureza dele vai fazer isso, né? Ele sabe que ele vai ter que procurar a teta da, 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 da cadelinha para mamar, que vai ter que fazer xixi-cocô e, e os instintos dele já vão começar a ser aguçados. Ele é todo bagulho, é engraçado, é bonitinho, que ele fica todo desengonçado, tudo mais ele sabe o que fazer. O bebê não. Se tu larga um bebê, assim, sozinho, ele não vai caminhar, ele não vai se alimentar, e ele vai morrer. Então ele é totalmente reativo. Então vai depender do pai e da mãe para ver a cólica, vai depender do pai e da mãe para trocar a fralda, vai depender do pai e da mãe para dar banho. Então, é, a criança, a gente não pode ter é, a, a, na nossa vida uma vida de bebê de que eu só vou reagir. Então, ah, eu tô incomodado com isso aqui, eu vou reagir, eu vou aqui, eu vou no Twitter, eu vou, vou reclamar, eu não faço nada, não, não, não arrumo nem a minha cama. Né? Então, o imaturo, ele reage. Né? Ele vê a vida passar e só vai reagindo aos estímulos que ela dá. Não é, ah, tipo, eu só vou trabalhar se alguém me mandar, eu só vou estudar se alguém me mandar, eu só vou... Bom, se eu ver que o mundo vai cair, eu vou agir. Esse é o reativo. A pessoa madura, ela age, né? ela entende, como diz Ortega e Gasset, que eu sou eu e as minhas circunstâncias Então eu não vou ficar Parado vendo a vida ao meu redor As coisas acontecendo e não vou ficar parado Esperando que as coisas aconteçam Não, eu vou atrás, eu vou agir Não é ser proativo, porque muitas vezes o proativo Ele se torna chato, mas é ser o cara Que age, né É o cara que, pô, tô vendo que tá errado Eu vou ali e vou corrigir, pô Ah, desculpa <risos> Eu vou ali e vou Fica corrigir eu vou, reagir, eu, vou, eu vou corrigir aquilo ali eu tô vendo que, eu, que o mendigo tá ali, eu vou. tá passando fome, pô, eu vou dar das pila para ele. Entende? Isso é ser maduro, é tu, é tu compreender a, a, a tua ação no mundo. É tu servir, ser útil, ser forte e não encher o saco das pessoas. Eu sigo a filosofia do Italo Marcílio que isso mudou minha vida, então eu vou repetir muito, muito chavão dele, mas acho que é a grande lição da minha vida, assim. É, não maior que as lições de Cristo, né? Não há, não há pedagogo, não há pai, não há professor maior que Cristo. Mas se tu não leu o evangelho, tu não coloca ele em ação, é só um cara que estaria tá estudando para benefício próprio. Então eu vejo a minha vida assim. Eu preciso. E tem muita coisa, cara. Tem coisa que para tipo, mim eu, eu, eu sempre esqueço de fazer, mas eu preciso porque é o, é o combinado. Tipo, eu preciso levar o lixo, entendeu? é algo que eu esqueço porque eu me, me acostumei eu tô, às vezes eu vivo num automático que eu preciso arrumar isso né de levantar de manhã escovar os dentes arrumar e trabalhar trabalhar voltar para casa esco... almoçar depois do almoço volto para trabalhar aí eu volto eu faço história eu faço coisa e aí parece que quando quando eu vou dormir parece que meu Deus eu não vi o meu dia entendeu eu tô fazendo eu estou sendo ativo eu tô trabalhando estou conquistando as minhas coisas tô... mas Pô, sai do modo robô, entendeu? Tipo, olha pra, pra tua vida, olha pra tua ação, olha para tua, tua esposa, ama, ama tua esposa, né? É, serve ela mesmo que cansado. então tem coisas que eu preciso melhorar, todos os tempos, né? Pô, se e a gente chega a dizer, eu não tenho que melhorar, pô, Madre Tereza, o que tu tá fazendo aqui na Terra? Então, a gente, eu penso dessa forma, né? Acho que a grande lição é essa. E a outra grande lição que eu diria é tu nunca tá tu nunca tá pronto. Por mais que tu ache que tu tá pronto, nunca tá pronto. Ah, eu estou maduro o suficiente pra enfrentar a morte de alguém que eu amo? Não tá. Tu pode estar espiritualmente entendendo o que tá acontecendo ali e não se desesperar. Isso aí é um grande passo. E encarar a morte, enfim. Eu acho que esse ano eu perdi minha bisavó e eu ai, me senti... Tive um baque, né? Eu consegui ser forte por muito tempo que eu achava que eu não ia ser, né? Ah, eu fui ali... Levei o caixão, tudo mais, todas essas coisas assim, eu digo, pô, o Alan de dois anos atrás, ele ia se esconder e ia ficar chorando num cantinho. no meu lugar de homem, no meu lugar de neto, de bisneto, de dar força pra minha avó, pra minha mãe, de ser uma pessoa assim, e ter desabado de chorar quando eu cheguei em casa, entendeu? Quando ele chegou de, de Porto Alegre, foi tudo lá em Porto Alegre, chegou aqui em Santa Maria e teve o meu, o meu momento de desabar. Por quê? Porque ninguém tá pronto pra perder alguém. Tanto vai lá no fui pro banho assim, veio aquela água, veio a água das, das lágrimas gente. pô, vai. E me aliviou, depois eu não chorei mais. Lembro da minha bisavó com carinho, com amor, porque, pô, me criou, pô, sabe? Mas... Tá, tá viva no meu coração, entendeu? Então eu compreendi o sofrimento. Uma terceira lição, me pediu uma, mas eu vou dar vai. Uma terceira lição é essa é essa questão do sofrimento. Né? Eu gosto de dizer que a gente tem que compreender que o sofrimento ele é um grande amigo, se nós entendermos ele. Ah, como assim? Tá dizendo que eu tenho que convidar o sofrimento né, para participar da minha vida? Não, mas é que quando ele bater a tua porta, ele vai bater a tua porta, tu abre a porta e diz, ó, oh, entra, toma um café, fica bem à vontade, só não pega nada. É isso aí. Porque se tu... Ficar esperando o sofrimento arrombar a tua porta, ele vai entrar, vai passar na tua casa e vai levar tudo. Principalmente a tua fé. Por quê? Porque tu fica lá com medo do sofrimento, então tu vai lá, tu te esconde no banheiro com medo dele, e aí quando ele passa, tu, 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 tu sente a presença dele ali e tu vê um vazio. Agora, se eu, se eu tomo um café com ele, aceitando ele, eu vou estar ali sofrendo, mas aceitando com amor aquele sofrimento, ele vai passar, vai levar tudo, Pode levar alguma coisa, mas não vai levar minha fé e não vai levar minha esperança. Entende? Então, um livro que eu super indico para as pessoas aí, é o Preparação para a Morte, de Santa Ponça de Gregório, que ele ajuda muito nessa questão. Não é um ensinamento a você ficar é, inerte ou você ah, ficar insensível à dor da perda, não. Mas a você entender o sofrimento e o que essa perda vai acarretar na sua vida. E, e o que desse sofrimento você pode tirar de aprendizado. Então, o que moldou o Alan de hoje é as, as pedras que eu pisei. Entende? São as pedras que eu pisei. Os meus erros, os meus acertos e as perdas que eu tive na minha vida. né e tô longe de ser a melhor pessoa do mundo. Tô, com as palavras, eu me considero bom pra caramba. Eu consigo ser convincente, mas eu preciso fazer eu preciso depois meditar tudo isso que eu falei e botar assim, tipo, pô, estou vivendo isso aqui que está sendo útil na minha vida, eu estou sendo isso que eu estou falando? entendeu Então, penso dessa forma, entender, compreender o sofrimento, compreender a vida, compreender tudo aquilo que a gente tem que compreender e levar de, de ensinamento. É Porque o que, que é o purgatório? Quando a gente pensa em purgatório, o purgatório é um lugar que você vai sofrer para ser purificado. Então, fazendo essa analogia, eu entendo que o sofrimento aqui na Terra também é uma purificação. Então, se eu aceitar o sofrimento e entregar o sofrimento nas mãos de Deus... Talvez seja até uma abreviação dos meus sofrimentos lá no céu, não No céu, não, mas dos meus sofrimentos poderia passar no purgatório. Entende? Então é essa questão, essa mentalidade cristã do sofrimento e da morte e das coisas que acontecem. Quero sofrer? Não. E eu sou uma pessoa que sofro muito por antecedência, então eu tenho, tenho ansiedade, né? Então. Todas as vezes eu tentar aqui Uma coisa que me faz sofrer bastante infelizmente, é o futebol <risos> Cara, é um negócio assim Putz, velho Eu digo pra ti Como eu queria Não sofrer com futebol Se você soubesse que eu fico ansioso com o Inter Quando o Inter tava por ser campeão brasileiro E não foi, você não tem noção do que era a minha vida Era o dia inteiro pensando Naquele aquele bendito time Que aí no fim eu sabia que ia me fazer sofrer Me fez sofrer é, e, e é uma coisa que eu preciso desapegar Porque é totalmente material E totalmente irrelevante Pra nossa vida, sabe É uma paixão? É É legal? É, se assim, tivesse e tudo mais É legal ganhar, pô Faz 10 anos que eu não ganho, mas eu me lembro quando eu ganhava Então me deixava feliz Me deixava, ah, legal Mas eu entendo que, cara, isso aí também, Isso é um pouco de maturidade, sabe Então, pô, eu preciso entender que isso aqui Não pode me deprimir, não pode me botar para baixo
0: nossa, muito bom, muito bom mesmo. E você falando aí, eu refletindo aqui também. Uma outra pergunta agora é as pessoas que inspiram você.
1: A primeira delas é Jesus. É a segunda é minha esposa. Né? Eu sou fã de carteirinha, sou o número um né minha esposa. aí ah, tem essas pessoas que eu conheci recentemente, né? Que tem me ajudado muito, né? Que é o Ítalo Marcini o Icaro de Carvalho, né? são duas pessoas assim, que me inspiram em diversas, diversos aspectos da minha vida. O Santos, né? então eu tenho uma devoção muito grande por ela, né? obviamente, né? todo mundo sabe que minha filha vai ser Tereza, por conta do Terezinho, né? Maria, todos esses Santos, né? só que eu acho que é muito demag demag seria muita demagogia ficar falando dos Santos, né? porque eu estou muito longe da perfeição deles, então... Olho para a vida, me, tento me inspirar, mas eu tento me inspirar também nos, nos ensinamentos de pessoas que, ou, que vivem o dia a dia comigo, né pessoas que estão fazendo alguma coisa, estão mostrando como é ser católico efetivamente no cotidiano, e o Ítalo Marcílio e o Ricardo de Carvalho me demonstram isso, mesmo não conhecendo eles pessoalmente, mas pelo discurso que eles empregam, a maneira que eles levam a vida de maneira leve, atuam de uma maneira leve, brincando, e ainda assim tem uma família numerosa, dão testemunho, né? estão lá fazendo algo produtivo, estão sendo produtivos, estão dando retorno para a sociedade. Então são pessoas que efetivamente me inspiram bastante, assim. Né? Claro, o Santos em especial, Santa Terezinha, São José, Maria Escrivá, Virgem Maria, e Jesus e a minha esposa porque sou fã. Ah, minha família também, cara. É, a maior inspiração da minha vida. Eu tento sempre não me emocionar quando eu falo. Eu acho que hoje eu vou conseguir porque eu já me preparei para falar isso que é o meu bisavô, né, o meu bisavô foi tudo para mim quando eu era criança e, e tudo que eu tinha, o pouco do amor que eu tinha por Jesus veio deles, então eu a, a devoção de Santa Terezinha também, eu lembro muito dele, aqui um quadro de Santa Terezinha aqui em cima, né? olhando para cima aqui, que era dele, né, a medalha que eu uso de Santa Terezinha era da minha bisavó, que também era muito devota, então são minhas grandes inspirações, né, modelo de família, como criar os filhos, né, entrega, amor, doação do isso a minha família ela, principalmente a família o parte de mãe né que foi quem eu convivi mais me ensinou muito isso sabe mesmo nas minhas borradas nas minhas mancadas assim é, nunca foram mais graves do que poderiam ser por conta dessa base familiar muito forte que eu tive então ah eu era muito eu bebia muito mas eu nunca me droguei eu tinha relações sexuais fora do tipo matri... não no matrimônio mas eu tinha relações sexuais antes do casamento é, com outras meninas, a gente conhecia a Tice, mas eu nunca, por exemplo, traí uma namorada, eu nunca tive uma relação sexual com a pessoa só querendo usar ela no sentido assim, ah, tipo, ah, vamos transar hoje, eu não quero nem olhar para tua cara, nunca então, fui assim, é, fazia as coisas erradas, fazia, óbvio, não que não, Numa, na maneira estrita, na maneira teológica de olhar assim, eu estava usando dela, mas eu não tinha na minha cabeça essa intenção na época, entende isso, tudo às vezes paralelo. Então, eu fui salvo de muita coisa por conta dessa base familiar que me inspirava. Mas no momento de revolta, quando meu bisavô faleceu, que foi o momento que eu me revoltei com a vida, então eu esqueci de muita coisa disso, mas o, o base, o basilar, que é o que molda o teu caráter, molda o teu agir, molda, molda aquilo que tu realmente é, aquilo ali se manteve muito firme. Né? Então, eu, era muito, eu me sentia muito incapaz de trair a confiança de alguém, muito incapaz de... É, trapacear, muito incapaz de, sei lá, sabe, tipo agir de má fé com alguém. Então, muitas pessoas se aproveitavam de mim, assim, na cara dura, porque eu era uma pessoa que eu sentava pra ouvir, eu sentava pra estar tipo, tá, tá junto, né, eu botava às vezes a mão no fogo, e eu era muito inocentezinho, mesmo sendo retardado, assim, no sentido de fazer bobagem. Mas eu era muito inocentezinho, sabe? Então, havia dentro de mim uma grande dualidade, um cara bom, eu me considero uma pessoa boa, assim, de coração, e um cara... Louco. Então eu tenho em mim essa questão. A carne em mim é muito forte. Né? A carne em mim é muito forte. O pecado que eu mais luto contra são os pecados da carne. Então é sempre aquela coisa: a gente tipo, vai fazer merda, mas tem alguma coisa que segura o cara. Sabe? Então a minha fé hoje, tudo isso eu tenho, eu, eu me inspiro muito assim na, no meu bisavô, na minha bisavó. Meu avô é um pai pra mim, né? Então meu avô é incrível, né? Meu avô tira do dele pra dar pras pessoas. sempre foi assim. Minha avó, minha avó por parte de pai, mais louca, mas meio fora de ter noção, assim, mas... É uma pessoa sempre uma pessoa incrível comigo, né? Então, meu pai é uma pessoa incrível. Então, tem uma base familiar que me inspira, né? Cada um com seus defeitos, cada um com as suas limitações, mas principalmente ali o, o, o quarteto dos meus velhinhos ali. Eu, eu tenho um amor muito grande por idoso, muito por conta disso, sabe? É, dos meus avós, dos meus bisavós, que... No momento em que minha mãe tinha que trabalhar, quem tava ali dando apoio, dando suporte, eram eles, então,
0: é isso aí. E hoje, o que faz seu coração bater mais sorte?
1: Ah, cara, é a ansiedade pra ter a uma... chegada da <risos> Tereza, velho, não tem, é... hoje é isso, não me preocupa mais nada, assim, sabe? Não, que não... não que eu não tenha outras preocupações, mas o... O... é o grande momento da minha vida, né, Fábio? É a realização, é a concretização de uma estruturação de família, né? Eu achava eu, pô, há 3, 4 anos atrás eu me achava incapaz, sei lá, de fazer um arroz com um galinha, Hoje eu vou ter uma filha. Então, é a concretização de todo esse processo de amadurecimento e o início de uma, de uma nova etapa que vai ser linda, né? Eu tenho certeza que um filho muda a vida das pessoas. Então vai mudar nossa rotina, vai mudar tudo, nossa preocupação, nossas intenções, nossa maneira de viver dentro de casa, tudo vai mudar. Então é o um grande marco, assim, o que faz meu coração bater mais forte mesmo. E o amor que eu tenho pela evangelização, cara, assim, me faz feliz. Eu, o, que eu o meu trabalho hoje na internet, embora me canse, embora me deprima, às vezes, por conta da própria plataforma ou de estar tá errando a mão em alguma coisa... Ah, o que me traz de felicidade é ver eu receber uma mensagem de uma pessoa que, ah, mudei de vida, é, ah, minha relação com meu pai mudou, eu me confessei hoje porque eu botei o poço, mudei minha, minha. Ah, cara, isso aí é faz meu coração bater forte também, né E fico muito feliz de poder servir a obra de Deus. Mas isso não me faz santo, isso não me faz melhor, isso só me dá mais responsabilidades. E é isso aí.
0: E pra gente fechar. Uma frase ou uma palavra que represente você.
1: Cara, vou te dizer a frase que mudou minha vida, que eu decorei. Eu nunca decorei versículo bíblico, nunca, exceto um. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. é Vivo, mas não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim e esta vida que eu agora vivo, eu vivo na fé, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, isso aí foi o que mudou minha vida, sabe? Tipo, diversas vezes, todos os, os momentos da minha vida é, de mudança, de mudança de mentalidade, essa frase estava presente. Então, acho que essa é a frase que sempre vai nortear minha vida. E tem tantas outras frases aí que marcam é, o meu, meu modo de vida atual. E hoje é essa frase de José Ortega que fala, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Então, é algo que tem me motivado bastante. Tem a outra frase que o Ítalo Marcilli, né? Trabalhe, é, seja forte e...
0: Sirve e não enche o saco.
1: Sirva e não enche o saco, exatamente. É, isso aí está me fazendo ser alguém melhor. Então, por hora é isso, assim, de frase, né? Teve tantas outras, né? Uma frase bíblica, que outra ou alguma frase de santo, por exemplo, teve um tempo que, quando eu estava assim naquela fase, ah, querendo ser um jovenzinho templário, e aí eu usava uma frase de Santa Terezinha, martírio eis o sonho da minha juventude, eu dizia, cara, um, aí eu chego aí, eu parei, eu parei de usar isso aí, porque eu parei pensando, pô, vai chegar um cara, eu botar uma pistola na minha cabeça e eu vou tremer igual um frango, então não é o martírio meu sonho hoje. <risos> meu sonho hoje é cuidar bem da Tereza
0: muito bom Alan, muito obrigado por tantos ensinamentos por sua contribuição aí nas redes sociais por sua contribuição no livecast já vamos marcar a volta episódio Com 70 <risos> bora, bora eu tô dentro aí, eu só é, é, o tempo da gente, é o tempo da gente ler o livro e aí vai ser o, o, o tema principal do nosso próximo episódio, mas muito obrigado. Fiquei muito feliz mesmo por você ter aceitado o convite meu a tantos compromissos e tá aí se preparando você desse seu tempo para estar aqui com a gente hoje. Obrigadão, se quiser fique à vontade aí para deixar mais uma mensagem, uma última palavra pro pessoal. Não,
1: acho que eu já falei tudo o que eu precisava falar né, porque eu falo bastante, deixa eu ver pra perceber, a gente já tá em mais de uma, quase duas horas conversando, né, e dá pra fazer parte 1 um e parte 2 desse podcast, <risos> <risos> mas eu quero dizer pra vocês que, cara, entendam as circunstâncias da vida de vocês, pode estar difícil, pode estar fácil, pode estar tranquilo hoje, essa é a circunstância de vocês, então você tem que ser santo na sua circunstância, santificar seu dia, santificar seu trabalho, santificar seu trabalho, você é jovem, você tem 15, 14 anos, ah, minha mãe não me deixa trabalhar, pouco trabalha em casa, servindo, lavando a louça, lavando o banheiro, né? ajudando sua mãe a cozinhar, é, sei lá, ajudando seu pai a pregar um prego na parede, segurar a escada para ele, ser útil, né, começar a criar sua, sua maturidade desde já agindo. E aquela última frasezinha, né, de ficar um pai nosso de manhã, um pai nosso de tarde, um pai nosso de noite, para criar o hábito da oração. Né? Senão, viver de heroísmo não dá. Eu acho que é isso aí.
0: É isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um Livecast. Nos vemos no próximo episódio. Abraço para vocês e até o próximo.